0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi.
1: So, hallo ihr Lieben. Da werden wir wieder. Mit einem Fall, der eine Fundsache ist. Mhm. Im Prinzip. Außerdem ist das eine wirklich sehr blutige Tat in meinem geliebten Westerwald, ja, wo ich der Meinung war, dass wirklich Gewalt absolut nicht auf der Tagesordnung steht. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Wir wollten noch was anderes, äh, was anderes vorher sagen. Gell?
0: Ja, ich wollte vorher noch kurz erwähnen, dass wir uns jetzt dieses Wochenende doch nicht getroffen hatten, wie in der letzten Folge angekündigt. Da es dir nicht so gut ging... Und das Ganze holen wir dann kommendes Wochenende nach. Also, nee, Moment, die Zeit werden bisher schon wieder gemacht haben werden.
1: Also, im besten Fall haben wir uns jetzt dieses Wochenende getroffen. Wenn ihr das hier hört, sind die Bücher unterschrieben, können rausgeschickt werden. Wir haben aber natürlich die Gewinnerinnen auch vorher schon schriftlich informiert gehabt. Also, die wussten Bescheid.
0: Genau. Ja, und ansonsten. Hat mir jetzt, glaube ich, nichts Spektakuläres, was wir jetzt unbedingt noch erzählen müssten. Also theoretisch, wenn du magst, kannst du direkt mit dem Fall loslegen.
1: Ja, also zu dem Fall bin ich gekommen, weil, ich mein, weil mein Papa den Keller aufgeräumt hat und dann mit einem Zeitungsartikel zu mir kam. Genau genommen mit mehreren, weil er sich die aufgehoben hatte mhm. und mir das dann gegeben hat. Das hat wirklich hervorragend gepasst vom Jahr her auch. Und deswegen habe ich diesen Fall dann jetzt vorbereitet.
0: Das heißt, dein Papa hört doch den True Crime Podcast.
1: Ja, seit neuestem Mal. Ich weiß jetzt nicht, ob er jede Folge hört, aber er äh, hat mal reingehört.
0: Okay. Also falls er in diesem Fall reinhören sollte, dann liebe Grüße an der Stelle.
1: Ja, und dann kam er und sagte, du machst das doch hier mit diesen Morden. Guck, das musst du dir mal durchlesen hier. Und dann hat er mir das dann gegeben und das war wirklich sehr heftig.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich erwartet. Ich lehne mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
1: Okay. Also der Fall ist von 1985 und ich habe einige Namen geändert. Es ist der 28. Oktober 1985 gegen 1 Uhr nachts in Els, einem Ort im Westerwald. Jutta B. liegt in ihrem Bett. Seit einigen Tagen geht es etwas besser mit dem Einschlafen. Dennoch sitzt der Ärger und vor allem die Angst in ihr immer noch tief. Am 8. August hatte sie sich von ihrem Mann Lothar getrennt und war aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Jetzt sind beide, wie man so schön sagt, zwar getrennt von Tisch und Bett. Jedoch ist die Distanz zwischen ihnen alles andere als beruhigend für Jutta. Nur zwei Straßen weiter, bei ihren Eltern, findet sie ihr neues Zuhause. An Ruhe ist allerdings nicht zu denken. Dabei fing quasi alles wie im Bilderbuch an. Im Jahre 1977 lernte die damals 20-jährige Rechtsanwaltsgehilfin den damals 30-jährigen Lothar B. kennen während seines Rechtsreferendariats in einer Limburger Kanzlei. Sie verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Der bullige Mann, der immer einen Kessenspruch auf den Lippen hatte und nach außen hin den Eindruck eines ganzen Kerls vermittelte, eroberte Juttas Herz im Sturm. Schnell wurden beide ein Paar. Was Jutta schnell auffiel war, dass Luther dem Alkohol alles andere als abgeneigt war. Aber so dramatisch sah sie das zu dem Zeitpunkt nicht und auf dem Land wird ja immer ein bisschen mehr getrunken, dachte sie sich. 1979 machte Lothar Jutta einen Heiratsantrag. Ein paar Tage vor ihrer Hochzeit gestand er ihr mehr so nebenbei, dass er schon einmal verheiratet war. Über den Grund der Scheidung und warum die Ehe nur einige Wochen hielt, schwieg er. Wovon die total verliebte Jutta allerdings keine Ahnung hatte, war von der Vergangenheit ihres Angebeteten. Dieser war nämlich im strafrechtlichen Sinne alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Obwohl Lothar B. das Recht studierte, hielt er sich bei weitem nicht immer an die Gesetze. Und hierbei ging es nicht um Falschparken oder um Betrug. Nein, 1974 ermittelte die Staatsanwaltschaft Kassel gegen Lothar B. wegen versuchten Mordes. Und zwar an seiner damaligen Ehefrau Bettina. Laut ihrer Aussage soll Lothar sie im Zuge eines Streites angegriffen haben. Da bei dem Verfahren allerdings Aussage gegen Aussage stand, wurde nie Anklage erhoben. Ebenso ist Lothar B. ohne jemals einen Waffenschein besessen zu haben im Besitz einer scharfen Pistole. Diese versteckt er keineswegs zu Hause im Schrank. Er führt sie nur zu gerne mit sich. Von all dem ahnt seine zukünftige Ehefrau zum Zeitpunkt des ja allerdings noch nichts. Ein neues Eigenheim sollte das Glück des Paares noch perfekter machen. Ein Bauplatz für den neuen Bungalow war schnell gefunden. Denn Juttas Familie besaß noch ein Grundstück ein paar Straßen weiter von ihrem Elternhaus. Doch schon kurz nach der Hochzeit begann das Glück der beiden frisch Vermählten erste Risse zu bekommen. Jutta war zunehmend besorgter über den stetig steigenden Alkoholkonsum ihres Mannes. Aus Scham vor der Dorfbevölkerung hielt sie ihre Ängste darüber geheim. Nur wenigen Freunden vertraute sie ihre Sorgen an. Vielmehr versuchte sie positiv auf Lothar einzuwirken, dass er sich endlich Hilfe sucht. Und hiermit hatte sie Erfolg. Nach einem Alkoholexzess wurde Lothar B. Anfang 1982 zur Entgiftung in das psychiatrische Krankenhaus Hadamar eingeliefert. Und nach seinem Aufenthalt dort schienen sich die Dinge zum Guten zu wenden. Aber der Schein trog. Zwar trank Lothar oft wochenlang keinen Tropfen. Jedoch begann er, sein aufsteigendes Verlangen nach Alkohol mit der Einnahme von Valium-Tabletten zu betäuben. Jutta vertraute einem Freund der Familie eines Tages an, Manchmal nimmt er sieben Valium auf einmal und hat dann Angst, ins Bett zu gehen. Er fürchtet dann aus dem Schlaf nicht mehr aufzuwachen. Dann setzt er sich auf sein Motorrad und rast mit irrem Tempo die ganze Nacht durch den Westerwald. Lothar B. war in einem Teufelskreis gefangen. Versuchte er, von den Valium-Tabletten runterzukommen, wurde der Suchtdruck so groß, dass er wieder zu trinken begann. Ein Kegelfreund von ihm später in einem Zeitungsinterview, Zitat »Ein paar Wochen nahm er sich bei den Kegelabenden immer zusammen« aber dann war er wieder so betrunken, dass er nach jedem Wurf hinfiel. Ich beschwor ihn aufzuhören, er sei ja schließlich Rechtsanwalt und verliere ohne dies seine ohnehin wenigen Mandanten. Und das war auch der Fall. Die Kanzlei von Lothar B., welche sich ebenfalls im neugebauten Haus befand, lief mehr als schlecht. Mandanten beschwerten sich immer mehr über die Unzuverlässigkeit des Rechtsanwalts. Eines Tages kam Lothar B. zu einem Betäubungsmittelprozess, in dem er die Verteidigung des Hauptangeklagten übernommen hatte, so betrunken zum Gericht, dass er nicht in der Lage war, sein Abschlussplädoyer zu halten. Die Verhandlung wurde daraufhin vertagt und Lothar B. zum Gespött des Limburger Landgerichts. Immer wieder versuchte Lothar B. daraufhin, seine Sucht auf eigene Faust in den Griff zu bekommen. Ohne Erfolg. Seine Abstürze wurden immer häufiger. Und dies führte dazu, dass er auch wieder in Konflikt mit dem Gesetz kam. Nach einem durchzechten Kegelabend lief er nachts mit einer geladenen Waffe durch den Nachbarort Offheim und gab einige Schüsse auf ein parkendes Auto ab. Da aber niemand verletzt wurde und auch niemand Anzeige erstattete, ließ die Polizei den Rechtsanwalt ohne Anzeige wiederziehen. Die Aktion blieb aber natürlich nicht unbemerkt und somit wollte seine Frau Jutta sich am Tag darauf von ihrem Mann trennen. Lothar wendete sich hilfesuchend an ein befreundetes Ehepaar. »Wenn sich Jutta von mir trennt, bringe ich mich um«, sagte er unter Tränen zu seinem Freund und Kegelbruder Manfred. Dieser fuhr daraufhin mit seiner Ehefrau zu Jutta und überredete sie, Lothar noch mal eine Chance zu geben. Jutta lenkte ein und gab ihrem Mann noch mal eine Chance. Doch der Frieden hielt nicht lange. Neben erneuten Alkoholabstürzen, bei denen Lothar B. auch zunehmend aggressiver wurde, zerbrach auch seine Freundschaft zu seinem Befürworter Manfred. Während einer Gartenparty mit einigen Nachbarn beschimpfte Lothar B. seinen Freund im Rausch wüst. Kurz vorher hatte ihm unter Tränen noch versichert, dass Manfred der einzige Mensch sei, auf den er sich immer verlassen könne. Was Lothar ebenfalls in dieser Zeit entwickelte, war ein enormer Hass auf seine Schwiegermutter. Zu Freunden sagte er, natürlich auch unter Alkoholeinfluss: Die Alte werde ich erschießen, weil sie an mein Haus ran will. Nachdem Jutta diese Aussagen zu Ohren gekommen waren, hatte sie endgültig genug von der Ehe mit Lothar und trennte sich von ihm. Am 8. August 1985 zog sie wieder zu ihren Eltern. Auch hierfür suchte Lothar B. die Schuld am wenigsten bei sich, sondern vielmehr bei seiner Schwiegermutter. Zu einem Arbeitskollegen sagte er während eines Frühstücks bei Karstadt in Limburg, »Erst erschieße ich Jutta, damit die Hexe weiß, dass ich es ernst meine. Dann kommt die Alte selbst dran.« Jutta gab gerade dieses Zitat von Lothar B. als Scheidungsbegründung an. Der Gesprächspartner von Lothar wurde nur gebeten, die Aussagen von ihm zu Protokoll zu geben. Doch auf einmal konnte er sich nicht mehr daran erinnern, dass sein Kollege jemals solche Aussagen getroffen habe. Dies versicherte er sogar an Eidesstaat. Jutta war das mittlerweile egal. Sie wollte die Scheidung. Und noch viel schlimmer, sie hatte Angst vor Lothar. Nicht nur, dass ihr Noch-Ehemann nahezu dauerhaft betrunken und im Zuge dessen unberechenbar war, er war auch noch bewaffnet. Am 26. September 1985 ging Jutta zur Polizei in Limburg und erstattete Anzeige gegen Lothar B. wegen illegalen Waffenbesitzes. Ebenso erklärte sie den Beamten eindringlich, dass sie große Angst vor ihrem Noch-Ehemann habe und sich von ihm bedroht fühle. Die Polizei nahm ein Protokoll auf, aber sah erstmal keinen Handlungsbedarf. Der Fall wurde zwar an die Staatsanwaltschaft zur Prüfung weitergegeben und diese stellte sogar einen Durchsuchungsbefehl für das Wohnhaus von Lothar B. aus, aber die Polizei hatte erstmal Wichtigeres zu tun und so blieb die Sache erstmal unbearbeitet. Gefahr war ja erstmal nicht in Verzug, so ein Polizeisprecher später. Ein tödlicher Fehler, wie sich herausstellen sollte. Gehen wir zurück an den Anfang des Falls. Es ist der 28. Oktober 1985. Gegen 1 Uhr nachts vernimmt Jutta B. das Klirren von Glas. Leise öffnet sie ihre Schlafzimmertür und begibt sich schnellen Schrittes in Richtung Telefon. Ohne einen Blick in den Hausflur zu werfen, ist ihr klar, dass es sich bei dem Eindringling um Lothar B. handeln muss. Und sie sollte Recht behalten. Als Jutta gerade den Telefonhörer in der Hand hat, steht Lothar neben ihr. In seiner rechten Hand die 9mm Parabelum-Pistole, wegen der ihn seine Frau bei der Polizei angezeigt hatte. Lothar greift nach dem Telefonkabel und reißt es aus der Wand. Als er sich dann wieder Jutta zuwenden will, ergreift sie die Flucht. Panisch rennt Jutta die Treppen hoch in die Wohnung ihrer Eltern und sperrt voller Todesangst die Tür hinter sich zu. Juttas Eltern, die 55-jährige Ludmilla R. sowie ihr halbseitig gelähmter Ehemann Hans R. werden wach und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Als Jutta ihren Eltern die Lage zu erklären versucht, fallen die ersten Schüsse. Es ist Lothar, der mit einigen gezielten Schüssen das Schloss der Wohnungstür aufgeschossen hat und nun die Tür eintritt. Er stürmt mit vorgehaltener Waffe ins Schlafzimmer seiner verhassten Schwiegereltern. Ohne ein Wort zu sagen, richtet er die Waffe auf seinen Schwiegervater Hans und schießt ihn durch den Unterkiefer in den Kopf. Ohne Unterbrechung richtet er nun die Waffen gegen seine Schwiegermutter, schießt er zuerst in den Bauch und dann in die Brust. Ludmilla erst auf der Stelle tot. Mit dem Mut der Verzweiflung flüchtet Jutta aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern, hastet die Treppen zur Mansardenwohnung des Hauses hoch. Sie klettert durch das kleine Dachfenster auf das steile Dach des Hauses. Hierbei schreit sie aus vollem Hals, Hilfe, Hilfe, Polizei! Langsam gehen die Lichter in der kleinen Seitenstraße von Els an und die Bewohner rufen die Polizei. Eine Nachbarin später zur Presse, als ich die Schläge aus dem Haus gehört habe, dachte ich, da würde irgendjemand mit einer Axt die Möbel zerschlagen. Als Jutta sieht, dass die Nachbarn auf ihre Schreie aufmerksam werden, verspürt sie einen kurzen Moment so etwas wie Erleichterung. Doch dieser Gedanke wird von mehreren Schüssen unterbrochen. Denn Lothar lehnt aus dem Mansardenfenster und eröffnet das Feuer auf seine Ehefrau. Jutta hat keine Chance, in Deckung zu gehen. Und auf dem steilen Dach war Wegrennen so gut wie unmöglich. Der zweite Schuss trifft sie in den Kopf. Schwer getroffen stürzt Jutta sechs Meter tief auf den Asphalt. Einige Nachbarn müssen sich die grausame Tat am Fenster ihrer Wohnung ansehen. Helfen können sie der jungen Frau nicht. Nachdem Jutta vom Dach in den Tod gestürzt war, hören die Nachbarn in ihrem verzweifelten Warten auf die Polizei noch einen weiteren Schuss. Ein Opfer sollte es dem Familiendrama von Els noch geben, und zwar den Mörder. Denn kurz vor dem Eintreffen der Polizei setzt Lothar B. seinem Leben mit einem Kopfschuss ein Ende. Eine Person im Haus überlebte den Amoklauf wie durch ein Wunder. Elfriede R., die 73-jährige Großmutter von Jutta. Lothar B. hatte wohl im Zuge seines Amoklaufs vergessen, dass sich die Dame auch noch im Haus befindet. Vergebens versucht Elfriede ihrer Enkelin bis zum Eintreffen der Polizei erste Hilfe zu leisten. Für Jutta und ihre Mutter Ludmilla kommt jede Hilfe zu spät. Juttas Vater Hans ist trotz seines Kopfschusses noch am Leben und wird auf schnellstem Weg in die Uniklinik Mainz gebracht. Er erliegt jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen. So endete eine Bluttat, die vielleicht zu verhindern gewesen wäre. Denn einen Monat vorher hatte Jutta B. ihren Ehemann Lothar wegen illegalem Waffenbesitzes und Bedrohung bei der Polizei angezeigt. Der Durchsuchungsbefehl lag immer noch auf der Wache, weil ja laut den Behörden keine Gefahr in Verzug sei.
0: Ja, okay, das ist mal wieder krass. Das ist ein Fall, bei dem ich mich total ärgere, wenn ich höre, dass die Polizei einfach nicht schnell genug gehandelt hat und da reden wir jetzt nicht von ein paar Stunden oder ein paar Tagen, wir reden davon einem ganzen Monat und ich nenne mich sogar aus dem Fenster, da wurde schon der Fehler lange vorher getan. An dem Tag, wo er ausgerastet ist und mit seiner Waffe auf sämtliche Autos geschossen hat, ist ja okay, dass keine Anzeige erstattet hat und die Polizei ihm das durchgehen lassen ließ, aber warum haben sie ihm spätestens da nicht die Waffe abgenommen, weil er ja gar keinen Waffenschein besessen hat, hast du gesagt. Und dann ist es ja so, ich weiß ja dann nicht, ob das dann in der Akte von dieser Person, vermerkt, also von Lothar vermerkt wurde oder es quasi komplett unter den Tisch gefallen ist, weil spätestens dann, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, mein Mann hat mir gedroht, mich umzubringen, er ist im Besitz einer Waffe, ohne Waffenschein und unter um, Alkoholeinfluss oder sogar Tablettenmedikamente. Da handle ich doch, wenn ich weiß, dass doch, ich weiß gar nicht, was für ein Zeitraum das war, wenn zuvor eben genau das passiert ist, dass er unkontrolliert einfach auf mehrere Autos geschossen hat. Da ist doch klar, dass von diesen Menschen Gefahr auszugehen ist. Also, dass man davon ausgehen muss, dass von den Menschen Gefahr ausgeht.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, wenn einer wildschießend durch eine Ortschaft läuft, dann ist der anzuzeigen. Also da ist, ja. äh, äh, da, auch wenn da jetzt niemand geschädigt wurde, in Anführungsstrichen, äh, dann ist der anzuzeigen. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob sie ihm da die Waffe abgenommen haben und er sich mittlerweile wieder eine neue besorgt hatte. Das kann ich jetzt nicht sagen. Da will ich auch jetzt nichts falsches mutmaßen oder sowas. Ja. Mhm. Das äh, weiß ich nicht.
0: Gut, ist ja völlig egal, ob er die sich jetzt neu besorgt hat oder ob es die alte war, ja. aber wenn das eben in seiner Akte vermerkt ist, dass das zuvor schon passiert ist, dann hätte man die Gefahr auch richtig eingestuft und hätte eben dafür Sorge getragen, dass ja, Lothar eben nicht mit einer Waffe auf seine Frau oder die komplette Familie losgehen kann.
1: Absolut, zuweilen ist ja auch einschlägige Vorverfahren deswegen schon gab. Ich meine, er war ja schon mal wegen versuchten Mordes angeklagt. Und es ist wohl so, so ging es aus den Zeitungsartikeln hervor und ich habe mich natürlich auch mal ein bisschen umgehört, ja, weil im Internet findest du nichts über diesen Fall. Es ist so, dass das nicht der einzige Exzess von diesem Herrn war. Also da gab es auch Vorfälle, wo er dann dabei damalige Freundinnen in die Wohnung gewaltsam eingedrungen ist oder sowas. Also das war bei weitem kein unbeschriebenes Blatt.
0: Bei sowas frage ich mich dann, warum er überhaupt noch als Anwalt arbeiten darf.
1: Das ist das nächste, was mich absolut verwundert hat und ich weiß nicht, ob so etwas heute noch möglich wäre. Ich hoffe es zumindest nicht. Das ist das nächste. Also... Jemand mit so eindringlichen, es sind, waren ja keine Vorstrafen, ich meine, er ist ja nie verurteilt worden, aber es gab ja zumindest Ermittlungsverfahren. Ja. Und was halt vollkommen unverständlich ist, da gebe ich dir also absolut recht, ist die Tatsache, spätestens dann, wenn ein Mensch zur Polizei geht und sagt hier, der ist bewaffnet, der dürfte nicht bewaffnet sein und ich fühle mich massivst bedroht spätestens dann ist absoluter Handlungsbedarf. Richtig. Das andere, da lasse ich, das ist zwar nicht in Ordnung, aber dann sage ich noch, okay, gut, jo, hat dann halt da rumgeballert und die waren der Meinung, es wäre nichts Schlimmes, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Vielleicht haben sie auch gedacht, ist ein Rechtsanwalt, leg dich besser mit dem nicht an. Weiß ich nicht. Will auch mich nicht da so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Das war auch mein Gedanke, ehrlich gesagt.
1: Äh, dann sind wir halt, wie gesagt, auf dem Dorf. ja. Aber spätestens dann, wenn ein Mensch kommt und sagt, ich fühle mich bedroht und im Übrigen ist er auch bewaffnet, spätestens dann ist Handlungsbedarf da. Also dann muss ich da hingehen und muss mir das mal angucken, was da läuft. Ja, das ist schon krass.
0: Das ist halt einfach mega beängstigend, sowas zu hören, weil wenn ich mir vorstelle, ich wäre in einer ähnlichen Situation und ich hätte halt wirklich Angst um mein Leben, da denke ich mir, an wen soll ich mich wenden, wenn selbst die Polizei nicht mehr in der Lage ist, dann schnell zu handeln?
1: du hast absolut recht.
0: Ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie schrecklich dieses Erlebnis gewesen sein muss. Zum einen für die Nachbarn, die das ja wirklich live miterleben mussten und gesehen haben, diese Bilder. Und ebenfalls auch für die Großmutter, die dann auch noch erste Hilfe geleistet hat. Das ist ein ganz schrecklicher Gedanke. Oder auch dieser Moment, wenn sie glaubt, jetzt Hilfe zu bekommen, weil Nachbarn auf sie aufmerksam geworden sind und die Polizei verständigt haben, weiß nicht, ich stelle mir das ganz schrecklich vor. Wenn ich dann erstmal so ein bisschen Hoffnung habe, okay, ich komme hier raus, Leute sind auf mich aufmerksam geworden, da geht man ja auch eigentlich davon aus, das fand ich auch so krass, dass Lothar spätestens dann so in Panik gerät und sich denkt, okay, ich lasse das jetzt. Also mit dem Ende habe ich dann nicht gerechnet. Vor allem auch, dass er dann die Waffe gegen sich selbst richtet. Weil es sich ja zuvor nicht so angehört hat, als hätte er jetzt irgendwie ähm, Selbstmordgedanken, sondern will sich ja eigentlich rächen. So im Sinne von, naja, wenn du nicht mit mir zusammen sein willst, dann halt eben gar nicht. Und ebenso gut rächen an die Schwiegermutter. Habe ich dann auch nicht verstanden, warum er dann seinen Schwiegervater auch noch erschossen hat. Und zudem dann auch noch in einer völlig anderen Reihenfolge, als er es ja vorher angedroht hatte.
1: Ja, also diese Tatsache mit dem Haus, da kann ich noch einen Satz zu sagen. Also wie gesagt, dieses Haus wurde auf das Grundstück gebaut, was den Eltern von Jutta gehört hatte. Und es war wohl auch so, dass die Eltern auch das meiste Geld dazu beigeschustert hatten. Und in diesem Scheidungsantrag, der ihm zugestellt wurde, einen Tag bevor dieser Amoklauf kam, stand dann wohl auch drin, er möge bitte aus diesem Haus ausziehen.
0: Ach so, das hat quasi das Fass nochmal zum Überlaufen gebracht.
1: Also er hat sich mit diesem Haus wohl unheimlich identifiziert und es war für ihn dann wohl auch eine persönliche Niederlage, wenn er das Haus mhm. hätte abgeben müssen. Ja. Und die Mutter muss wohl eine derjenigen gewesen sein, die ihn auch für seinen Alkohol- und Tablettenkonsum und für sein ganzes Leben halt auch kritisiert haben öffentlich. Die ihm also auch gesagt hat, hier, das ist nicht in Ordnung, was du machst. Guck mal, wie du dich benimmst.
0: Mhm. Oder
1: sowas. Und das wird in ihm wohl... Ja, hat in ihm wohl eine unheimliche Ablehnung und danach halt auch Hass später herauskristallisiert.
0: Ich frage mich allerdings auch, wie man in der Lage ist. Also der muss ja extrem medikamenten- und alkoholsüchtig gewesen sein, weil, also Valium sind ja für diejenigen, die nicht wissen, was Valium ist. Das sind ja Berührungstabletten, ne?
1: Diazepam ist Valium, ja. ist dasselbe.
0: Nee, auf jeden Fall für gewöhnlich, bist du danach sehr ruhig oder schläfst sogar sehr schnell ein. Nach sieben solcher Tabletten dann noch eine Motorradtour zu machen, das ist schon eine Ansage.
1: Gut, es kommt, ist bei Valium das Problem. Deswegen ist das heutzutage auch ein Medikament, was wirklich nur in der Akutphase gegeben wird. Valium wird immer noch gegeben, wenn man Alkoholentzug macht. Unter anderem, es gibt mehrere Medikamente, die man da geben kann. Hä? Echt? Ja, Ja, es gibt äh, Kliniken, die entgiften nur mit Valium. Es gibt Kliniken, die entgiften mit einem anderen Medikament. Ähm, nur das ist ein Medikament, was danach auch wieder ausgeschlichen wird. Weil du von mhm. Valium sehr schnell abhängig wirst und auch vor allen Dingen auch immer mehr brauchst.
0: Ja, ich frage mich, wie ist er auch an so eine hohe Menge rangekommen?
1: Da kann ich etwas zu sagen. Valium war zu dieser Zeit ein bisschen ein Innenmedikament. Dieser Satz, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, ach, ich hatte echt eine Valium nötig. Oder sowas. Das war früher so, das war auch ein bisschen so eine Innensache. Da haben Damen auch gerne mal eine Valium abends genommen, wenn die einen stressigen Tag hatten. Mhm. Ich kann da wirklich mitreden, weil in meinem erweiterten Familienkreis auch eine Person genauso auf diese Art und Weise von Valium abhängig geworden ist.
0: Ja gut, da habe ich auch eine. Ja,
1: Und sie hat mhm. es immer treu und brav weiter vom Hausarzt verschrieben bekommen.
0: Ja, aber so viel. Ja, aber ja, das, das kenne ich halt aus meinem eigenen Umfeld ja. auch. Ja, und das habe ich mich auch damals schon gefragt: Wie geht das, dass ein Hausarzt dann einfach so fröhlich Dinge? Also weiß ich nicht. Da gibt es Ärzte, wo ich mir denke: pff,
1: Ja, würde es, halt es auch heute so nicht mehr geben. Also da wirst du Probleme ah, bekommen. Da täuschst
0: du dich, glaube ich. Also gut. Es gibt ja. zahlreiche Ärzte, die einfach Medikamente verschreiben, als wären es irgendwelche Lutschpastillen. Das macht mich halt richtig wütend. Sowas.
1: Ja, natürlich kommt es wie bei allem natürlich immer auf denjenigen an, den man vor sich hat. Ja, das ist richtig. Ja. Aber das ist wirklich so, also ich persönlich denke mir, der hat dieses Medikament zur Entgiftung bekommen und ist darauf hängen geblieben dann und äh, ja, hatte dann vielleicht jemanden, der sie ihm auch immer treu und brav weiter verschrieben hat.
0: Wenn er dann dabei geblieben wäre, wäre das ja nicht das Schlimme gewesen, so wie sich das angehört hat, hat er ja dann doch wieder zum Alkohol gegriffen.
1: Ja, weil er ja dann halt auch von sich aus wohl immer wieder von dem Medikament runter wollte, weil er ja echt Angst hatte, so viel wie er genommen hat, dass er nachts dann nicht mehr atmet auf einmal. Und dann war es ja halt auch jemand, der trotzdem sehr gerne Party machen gegangen ist. Und wenn er in der Kneipe ist, wollte er keine Valium nehmen, da wollte er, wollte er trinken, feiern. Ja. Und das war halt schon wirklich so ein Teufelskreis. Plus halt, dass so etwas natürlich in diesen Jahreszahlen auch ein bisschen eine Schande war. Wenn du in Hadamar in der Psychiatrie warst, haben die Leute, hey, der wollen hat er mal auf dem Bash. Der ist verrückt. So nach dem Motto, das war ja früher auch noch ganz anders als heute. Ich meine, so Suchtthemen sind heute auch immer noch ein Tabuthema, aber zur damaligen Zeit war das viel schlimmer. Zumindest hier im ländlichen Raum.
0: Wie ist denn das mit der Wechselwirkung von Valium und Alkohol zusammen?
1: Also, da bin ich jetzt überfragt, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Will ich auch jetzt nichts Falsches sagen. Also, ich denke aber nicht, dass es sich gut miteinander verträgt, würde ich mal so sagen.
0: Ja, nee, denke ich auch nicht. Deswegen habe ich ja gefragt.
1: Nee, also da bin ich jetzt überfragt. Ja, also das waren so die, so die Grunddaten, die ich mir zusammenlesen und auch zusammen fragen konnte. Es war das erste Mal, dass ich wirklich mal mit Leuten reden konnte, die da. Richtig das
0: heißt, Live-Recherche.
1: Genau, genau. Was ich ja mhm. sonst eigentlich nie machen würde. Also ich würde nie, also ich persönlich könnte jetzt niemanden zu Hause anrufen und sagen: Hier, erzähl doch mal. So nach dem Motto, ich meine, es ist ja auch schon ein paar Jahre her. Was ich mir halt ganz, ganz schlimm vorstelle, ist wirklich so die Tatsache, wenn du als Nachbar da hinter dem Fenster stehst und kannst nicht helfen. Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn da einer aus dem Haus gelaufen wäre und hätte versucht, da reinzukommen, den hätte er auch noch erschossen. Also das ja. wäre egal gewesen. Das stelle ich mir echt heftig vor, muss ich sagen.
0: Was ist mit dem Haus heute, weißt du das?
1: Äh, das Haus steht noch.
0: Und hat neue Besitzer.
1: Hat neue Besitzer, ja. Und das Haus. Es gibt ja zwei Häuser. Es gibt dieses dieses Haus, was beide gebaut haben zusammen, und es gibt das mhm. Elternhaus. Die sind ich beide. Ich meine noch, jetzt
0: das Elternhaus. Steht auch noch. Weil ich bei sowas immer überlegen bin, gerade ähm, ein Haus, was solch eine Vergangenheit hat, wird ja dann meistens zu Spottpreisen verkauft.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Hm. Das kann ich nicht sagen, aber das Haus Aber gut, die
0: Großmutter hat ja auch noch drin gelegt. Die Großmutter, weiß genau, ich die jetzt Großmutter, nicht, ob sie danach noch mal da, da, da rein zurückkehren ja, konnte oder nicht.
1: Ja, die Großmutter hatte auch in dem Haus unten drin, Es war ein recht großes Haus, ich habe auch ein Foto davon, äh, kann man bei Instagram auch posten. Äh, die Großmutter hatte unten im, im Erdgeschoss des Hauses hatte die so, ein, so ein kleines Handarbeitsgeschäft. Mhm. Also so ein, hat so ein bisschen mit, mit Handarbeitssachen da verkauft und so. Ja, ja, das Haus gibt es noch. Das sieht auch heute noch fast genauso aus wie äh, zu dem Zeitpunkt jetzt hier.
0: Okay. Gut, also wie Christian schon gesagt hat, die Fotos gibt es jetzt auch zeitgleich natürlich auf Instagram und auf Twitter zu sehen. Auf Instagram findet ihr uns unter mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde Da könnt ihr uns natürlich auch unter dem Post Feedback oder auch gerne noch mal Fragen da lassen und wenn ihr weder Instagram noch Twitter habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail zukommen lassen an
1: Contact allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben. Genau. So. Muss ich mal was Neues aussuchen, gell? Du musst. Um von meinem friedlichen, schönen Westerwald abzulenken wieder.
0: Also, egal, wo du bist. Auch wenn es ein wunderschöner Ort ist, Dorf, ne, wie man es kennt, alles Friede, Freude, Eierkuchen. An jedem schönen Ort gab es auch eine ganz schreckliche Tat, da bin ich mir ziemlich sicher. Es wird nur gerne totgeschwiegen.
1: Trotzdem ist es ja ein komisches Gefühl, wenn ich überlege, wie oft ich an diesem Haus schon vorbeigefahren bin dran. Es ist schon ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Es ist also so, äh, ja, das ist dann so in der Nachbarschaft, so, so im Prinzip. Ja. Oh je, 1947.
0: Äh, hatten wir da überhaupt schon was? Nö, hatten wir noch gar nicht.
1: Dann wollen wir mal hoffen, dass wir da dann was haben demnächst.
0: Ja, Vorschläge können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja auch gerne jederzeit per Instagram, per Twitter oder per E-Mail an uns schicken, ne?
1: Ja, wieder nichts mit Genanalyse oder sowas.
0: Ja, vielleicht wird es aber dadurch noch interessanter.
1: Wollen wir das hoffen? <lacht> ich habe im Moment nicht so Glück mit der neuzeitlichen Kriminalistik. Aber ist ja nicht schlimm. Ich suche mal was raus, mal gucken. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich fast sagen, das war's für heute. Mhm. Wenn ihr Lust habt, hört gerne auch mal bei unserem anderen Podcast rein. Der heißt Ungedings. Da geht es nicht um Motto Totschlag. Haben wir euch unten in den Show Notes verlinkt. Ansonsten wünschen wir euch einen ganz entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf und wenn ihr Lust habt, nächste Woche 14 Uhr wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin
0: und tschüss. Macht's gut. Bye. Ich bin Miriam David Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.